0: Vous êtes sur RTL RTL On refait le sport Avec le Parisien, aujourd'hui en France
1: Isabelle Langer
2: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver Pour une émission spéciale Octobre Rose Bonsoir Benoît Lallemand
1: Bonsoir Isabelle,
2: chef des sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bien évidemment Benoît, dans un instant nous débrieferons les grands prix de Formule 1 et de moto qui ont eu lieu aujourd'hui en Thaïlande. Fabio Quartararo a pris l'eau et ne compte plus que deux points d'avance sur l'Italien Bagnaia en F1 également. Sous la pluie à Singapour, Verstappen n'a pas été sacré. Mais comme je le disais, la majeure partie de l'émission sera consacrée à, à octobre rose, la campagne annuelle de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein a débuté hier. De nombreuses manifestations sont prévues tout au long du mois et c'est avec plaisir que nous accueillons ce soir en studio Christelle Gauzet, Valérie Trierweiler et Aïcha Toumi. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Christelle Gauzet, vous êtes la créatrice de Défidèle, des raids quasiment 100% féminins qui œuvrent notamment pour la prévention du cancer du sein. Valérie Trierweiler, les auditeurs vous connaissent bien puisque vous êtes sociétaire des grosses têtes. Voilà. Vous vous êtes tombée dans la marmite de Défidèle et vous êtes aujourd'hui non seulement une participante assidue mais aussi très engagée pour la cause. Vous rentrez d'ailleurs toutes les deux hein, du raid dans les Alpilles. Enfin Aïcha Toumi, votre témoignage ce soir et précieux, et nous avons hâte de l'entendre. Vous aussi êtes membre de Fidèles depuis le début. Euh, L'un des objectifs sur chaque raid, c'est d'apprendre aux femmes à s'autopalper, et c'est ainsi que vous avez découvert il y a quatre mois votre cancer. Merci d'être ici ce soir. Avant de vous écouter, si vous le voulez bien, passons en revue l'actualité sportive du week-end, à commencer par le football. Bonsoir, Quentin Vasselin.
0: Bonsoir, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Monaco continue sa bonne série. Quatrième victoire de rang pour les joueurs de la Principauté qui viennent de surclasser Nantes, quatre buts à un, triplé de Beignedel et un but d'Embolo. Le but d'antel a été marqué contre son camp par Caio. Enrique Monaco est 5 5e du classement à 8 points du PSG et 6 de l'OM. Et Lorient s'accroche au podium. Cinquième victoire de suite pour Lorient qui s'impose 2 buts à 1 contre Lille but de Diakité contre son camp. Jonathan David égalise pour Lille mais Théo Lebris le neveu du coach lorientais a redonné un avantage décisif au Merlu avec son premier but en Ligue 1 à la 87 e minute. Lorient est troisième du classement.
2: Une mauvaise opération d'Ajaccio dans la lutte pour le maintien
0: Les Corse s'inclinent 3 buts à 1 sur leur pelouse contre Clermont. Kiel Rachani et Dossou sont les buteurs Auvergnat. Avinel avait égalisé à la 60 ème pour Ajaccio qui reste dernier du classement avec 4 petits points en 9 matchs Toulouse gagne 4 buts à 2 contre Montpellier Spiring, Aboural Shaidi et Dégaigneux marque pour Toulouse Kosa et Wai pour Montpellier d'obtenir que le match a été interrompu à cause ouais, des supporters des oui, hein. ouais, les CRS ont dû gazer euh, avec des gaz lacrymo euh, dans la tribune Montpellier -Rennes. Voilà, match un petit peu interrompu 3 R1 se séparent sur un match nul 2 partout les Troyens Audebert et Poroso ont répondu au but Rémois de Balogun et Ito. Match nul aussi entre Auxerre et Brest. Slimani ouvre le score à 64e, Bagnon égalise à 5 minutes de la fin sur penalty.
2: Et à 20h45, Lance reçoit Lyon et ce sera bien évidemment à suivre dans RTL Foot à partir de 20h avec la joyeuse équipe. Eric Silvestro, Xavier Domergue, Johan Rio et Baptiste Durieux. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de vidéo Star sur le football pas du tout FIFA 23 Benoît l'Allemand. Ouais. de nom ouais. <rire> sachez que c'est aujourd'hui le jeu culturel j'ai bien dit culturel hein, le plus vendu en France je vous conseille d'ailleurs d'écouter le podcast Focus réalisé par Marion Calais avec la rédaction d'RTL. La folie FIFA pourquoi un tel phénomène c'est un podcast que vous retrouvez sur l'application RTL et sur le site RTL.fr et
0: puis on voulait vous poser une question Valérie valeur il y a la Coupe du Monde au Qatar qui débute dans moins de deux mois ça n'aura pas échappé à grand monde est-ce que vous y seriez allée en tant que première dame pour assister soit à la cérémonie d'ouverture ou soit à une éventuelle finale de l'équipe de France de football
3: euh, Je ne crois pas. De toute façon, je ne suis jamais allé à un match de foot à cette époque-là, ni même euh, quasiment à aucun moment de ma vie. Donc euh, non, et encore moins euh, cette fois-ci.
0: Vous choisiriez le boycott
3: Alors, je ne sais pas ce que c'est que le boycott. Le, le boycott, boycott Ah, le boycott. Pardon. Euh, oui, oui, oui. Oui, et puis on aimerait avoir la vérité sur le, le nombre de morts. Euh, on aimerait mmh. en savoir un petit peu plus sur tout ça. Puis sur les interdictions qui sont faites à certains couples. Enfin, tout ça est intolérable. Mmh. Merci beaucoup. L'actualité sportive de ce dimanche, c'est aussi la moto. Bonsoir
2: Frédéric Veille.
4: Bonsoir mesdames, bonsoir Isabelle et bonsoir Benoît.
3: Spécialiste
2: des sports mécaniques sur RTL, Fred sous la pluie en Thaïlande, Fabio Quartararo a pris l'eau.
4: Oui, Fabio Cortaro a terminé 17ème, 17ème position, vous avez bien entendu, dans une course qui, dès le départ, s'est transformée pour lui en cauchemar. Au départ, il était pourtant à la quatrième place sur la grille, mais et bien, dès le premier virage, il s'est retrouvé 11ème, puis très vite 19ème, et puis ensuite, et bien, on n'a pas tout compris ce qui lui est arrivé. Mais il n'aime pas conduire euh... sous l'eau. Oui, ouais, oh, si, 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 enfin, il a jamais été il a surtout cet après-midi, enfin ce matin euh, en Thaïlande, jamais été en mesure de remonter, et pire encore, nous n'avons pas eu d'explication sur cette contre-performance car il s'est pas présenté face à la presse à la fin du Grand Prix En tennis, ça habitude. vaudrait une amende
2: hein Vous savez ça ah, Oui,
4: mais c'est pas son habitude et pour le connaître un petit peu, je suis quasiment certain qu'il s'est passé quelque chose avec sa moto avec ses pneus, parce que Fabio d'habitude est plutôt à l'aise sous la pluie, contrairement à ce que vous dites Isabelle, je pense qu'on en saura beaucoup plus dans les prochains jours, quand les esprits seront un petit peu plus apaisés entre Fabio et Yama.
2: À l'arrivée, ça lui coûte quand même très cher au classement du championnat du monde.
4: Ah ouais, ouais très très cher. Il avait 18 points d'avance sur Peco Bagnaia. et il reste plus que 2 ce soir et 20 sur Espargaro après ce Grand Prix remporté, on le rappelle, par Miguel Oliveira sur KTM qui s'est imposé devant les deux Ducati de Jack Miller et de Peco Bagnagna. 4 place pour Johan Zarco.
1: Benoît. Bonsoir Fred, justement bon la bon quatrième soir. place de Johan Zarco qui pouvait sans doute dépasser euh, Bagnaia. Est-ce que c'est pas aussi un petit coup euh, au, moral, au moral de Quartararo qui se rend compte que peut-être il va perdre le titre à cause de son compatriote
4: mais oui, et oui mais ça c'est le problème de, de Ducati il y a du Ducati sur la piste Ducati eh bien, est en contrat avec Johan Zarco oui. et Johan Zarco est un pilote Ducati donc Fabio est un pilote Yamaha et là il y a un point d'histoire de drapeau tricolore qui tient entre les deux Français. Hein, Johan Zarco avait, vous l'avez dit, la possibilité de monter sur le podium. Il c'était le plus rapide de toute façon sur la piste en fin de course. Mais il ne l'a pas fait. Pour aider Bagnaya, stratégie d'équipe, on écoute Johan Zarco justement au micro de Canal+.
2: C'est plaisant de terminer avec des points, une belle place et euh, presque un podium. On va dire laissé à Péco pour, euh, depuis déjà à Misano, on a un peu des consignes de course. Difficile à appliquer quand on n'est pas en bagarre avec Peco Et jusqu'à présent, c'était pas le cas. Mais là, aujourd'hui, c'était le cas. Et mon discours, c'est pour une victoire, Ducati bloque rien. Pour des places, autre podium, euh, oui, on donne l'avantage à, à Peco Mais là, dans ces conditions, c'était
4: c'était la victoire qu'il fallait viser. Du coup, quatrième, euh, c'est très bien.
2: Johan Zarco, micro de nos confrères de Canal+. Fred, il reste trois Grands Prix avant la fin du championnat.
4: Exactement. Australie dans 15 jours, puis la octobre et Valence en Espagne le 6 novembre. Ça va être très chaud cette fin de saison, mais aussi passionnant avec ce final à 3 et même à 5, hein, puisque Bastianini et Jacques Miller ne sont pas exclus de la course au titre, mais ça va devenir de plus en plus compliqué pour Fabio Quartera. merci
2: si c'est passionnant de ce côté-là, en Formule 1, on s'est un peu ennuyé aujourd'hui au Grand Prix de Singapour. Hein. Sincèrement, ça ne restera pas dans les annales.
4: Oui, c'est une manière un petit peu douce pour dire qu'on oui. s'est bien ennuyé. Hein. Ben, <rire> Parce ça. Que, tout d'abord, il a fallu attendre que la pluie cesse. Euh, le Grand Prix est donc parti avec une heure de retard et qu'ensuite, eh il a été perturbé par de nombreux safety le circuit de, de Marina Bay, où déjà sur piste sèche, c'est compliqué de doubler alors quand il pleut. Bref, Charles Leclerc qui avait euh, pourtant décroché la pole position euh, hier a raté son départ au profit de Sergio Perez qui a amené les 59 tours de cette tourse disputée en nocturne, et vous l'avez compris, sur piste mouillée où les pilotes ont plus souvent euh, glissé, croulé, et personne n'a été épargné sauf Perez. Leclerc et Sainz qui montent sur le podium de ce 17 e rendez-vous de la saison, mais attention Perez est toujours chez les commissaires parce qu'il a eu une infraction euh, sous Safety Car, donc ça pourrait lui causer une pénalité de secondes, euh, très belle quatrième place des McLaren, quatrième et cinquième place de McLaren pour Norris et Stroll euh, pour Norris et Ricardo, Stroll est sixième meilleure perte de l'année pour le Canadien et Max Verstappen septième seulement après avoir frôlé le pire au 40 e tour lorsqu'il a perdu le contrôle de sa Red Bull en voulant dépasser Norris. Benoît
1: Moi ce que j'ai préfé... préféré aujourd'hui c'est l'amende de Mercedes qui doit payer 25 000 euros pour que son pilote Lewis Hamilton continue à piloter avec son piercing dans le nez.
2: Ah oui. mmh. Eh ben ça, il avait dit qu'il n'enlèverait pas les bijoux, voilà. hein. Un certificat médical.
4: Donc c'est pas Lewis Hamilton qui a pris l'amende, c'est euh, Mercedes. Oui. Mais 25 000 euros d'amende pour Mercedes. Ça fait
2: cher le, 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 le piercing dans le nez quand même.
4: Hein. Je suis pas sûr que ça, que ça, ça ampute les, les finances de Mercedes.
2: Euh, Verstappen donc doit encore attendre. Nos Français dans tout ça, ils n'ont pas été à la fête. Hein.
4: Ah non non non, Alpine, à l'issue de ce Grand Prix de Singapour perd sa quatrième place au cassement constructeur au profit de McLaren. Hein. Fernando Alonso et Esteban Ocon ont tous été contraints à l'abandon sur casse moteur respectivement. 21e et 28e tour. C'est la deuxième fois hein, après le Grand Prix d'Italie le 11 septembre dernier que l'écurie française ne marque aucun point en au championnat. Et puis Pierre Gasly, qui était parti 7e au volant de son Alfatori, termine quant à lui dans les points, mais à la dixième place.
2: Rapidement, Fred, Gasly se rapproche de plus en plus de la France. Hein.
4: Oui, oui on le sait, hein, l'accord est imminent entre Pierre Gasly et Alpine. Pierre Gasly, on le rappelle, est sous contrat avec Alphatori Red Bull jusqu'à la fin 2023. Alpine cherche le successeur à Alonso aux côtés des d'Esteban Ocon l'an prochain. Toutes les parties sont d'accord. Il en reste les conditions financières à régler entre Alpine et Red Bull, parce que là, il y a un gros chèque à faire. On devrait, euh, si mes informations sont bonnes, connaître l'issue de ce transfert avant le Grand Prix du Japon qui se dispute ah, dimanche prochain.
2: Ah, ça va venir vite. Donc donc à dimanche prochain, Fred. À dimanche prochain. Dans le reste de l'activité sportive, Quentin Vasselin, l'équipe de France Féminine de Handball, prépare
0: l'Euro. Et on peut dire qu'elles sont dans une bonne dynamique. Les Bleus viennent de s'imposer d'un but 30 à 29 contre l'Allemagne à Nancy deux jours après avoir battu les Allemandes des c'était à Metz, on écoute Olivier Crumbles, le sélectionneur de l'équipe de France, forcément satisfait de la prestation du jour au micro de nos confrères de Binsport. l'Euro débute le 4 novembre prochain en Macédoine du Nord ah ouais, Crumble
2: s'il y a toujours la voix un peu éraillée Benoît, elles peuvent faire quelque chose encore une fois à l'Euro les filles, à son championne olympique on rappelé. Bah
1: Oui, elles peuvent faire quelque chose et puis après euh, les déceptions, relatives déceptions des sports courts, le volley, le basket masculin c'était dur aujourd'hui quand même hein Féminin, On peut espérer avec que, que les, filles, euh, les filles fassent quelque chose en, en novembre à l'Euro euh, ça serait pas mal euh, dans la perspective des Jeux
2: mmh, Elles sont en train de se reconstruire avec des, des nouvelles joueuses qui arrivent en tennis, Djokovic est de retour aux affaires
1: Oui,
0: le Serbe remporte le 4 89e tournoi de sa carrière à Tel Aviv. Victoire en 2-7-6-3-6-4 aujourd'hui en finale contre Marine Silic. Premier titre pour Djoko depuis son sacre à Wimbledon. C'est en juillet. L'ancien numéro, numéro 1 mondial n'a pas pu participer, on le rappelle, à, à l'US Open parce qu'il n'est toujours pas vacciné contre la Covid-19.
2: En cyclisme, grosse déconvenue pour le vainqueur du
0: Tour de France en Croatie. Oui, Jonas Vingegaard devait remporter ce Tour de Croatie, mais le Danois a chuté à 2 km de l'arrivée. C'est finalement Matej Mohoric, deuxième de la dernière étape dans les rues de
1: Zagreb, qui remporte ce Tour de Croatie d'une petite seconde grâce aux bonifications. Oui, juste une, euh, un petit détail. Si j'en crois les, les images que j'ai vues de, de l'arrivée dans les rues de Zagreb, c'était un numéro d'équilibriste. et Je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne publicité pour le cyclisme. Franchement, ce n'est pas digne d'une course euh, professionnelle. Il y avait tellement d'obstacles, tellement de. Franchement, c'était. Mmh. Ça peut
0: être dangereux et en plus, on a déjà vu dangereux. des gros, gros accidents en cyclisme. Une autre chose qui n'est pas digne, c'est en basket. Thomas Hurtel a joué ses premières minutes avec Saint-Pétersbourg. Ah. Euh, il vient de signer en Russie, vous savez, le joueur oui, de l'équipe de France. Il pas un en
2: équipe de France. Et du
0: coup, il fait une croix sur les JO de Paris 2020. 24 parce qu'il a joué ses premiers minutes en Russie et la Fédé de basket a décidé que si un joueur français rejoignait la Russie, il ne pouvait plus porter le maillot de l'équipe de France et donc on ne le verra pas au jeu.
1: Je pose quand même une question, est-ce que la Fédération française de basket était au courant avant... Il avait déjà signé euh, en Russie avant la compétition euh, on va dire que laquelle ils avaient besoin d'un meneur bah, C'est une question. C'est
2: une question à les poser. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison, les 19h27, allez, restez avec nous nous marquons une courte pause et puis nous parlons d'Octobre Rose avec nos invités Christelle Gauzet, Valérie Trierweiler et
3: Aïcha Toumi. RTL. On refait le sport jusqu'à 20h.
0: Isabelle Manger sur RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Les participantes du Défidèle vont à nouveau courir,
2: pédaler et nager pour la bonne cause, celle de la prévention du cancer du sein.
5: Ils sont ça s'est lancé sur cette plage du Cap Ferré
3: dans ce raid solidaire.
2: On se bat toutes pour quelque chose. Même si c'est pas un cancer, il nous arrive tous des choses dans la vie et on arrive à extérioriser tout ça sur ces raids-là. Depuis 1985, chaque mois d'octobre, le monde entier se mobilise pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche. Cette campagne internationale est symbolisée depuis plusieurs dessinées par le ruban rose. De nombreuses manifestations sont organisées. Parmi celles-ci, il y a depuis quelques années des fidèles. À l'origine, une ancienne gagnante de l'émission Colanta en 2008. Vous,
5: Christelle Gauzet, pourquoi avoir créé des fidèles? Bah déjà parce que j'ai gagné Koh-Lanta et que je me suis révélée euh, dans le courage et dans ma force. et J'ai eu envie de transmettre euh, tout cela à, à ces femmes. et Je me suis dit pourquoi pas organiser un événement sportif euh, pour les révéler, mais aussi pour me rendre utile en tant que flic. J'ai toujours eu ce besoin de me rendre utile. et euh, C'est vrai que le cancer, des femmes, enfin, le cancer du sein, c'est le plus mortel chez les femmes. Mmh. Donc c'était euh, évident pour moi de soutenir euh, cette... Euh, L'association Keeper Brest, euh, que je soutiens sur chacun de mes événements, qui sensibilise les femmes à l'autopalpation. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, le, leur phrase, c'est vraiment ça. c'est le, rem, euh, le remède, c'est la prévention. La prévention, c'est le remède. Il faut vraiment euh, que les femmes fassent attention à leur poitrine et fassent l'autopalpation chaque mois. Il y a une application qui est gratuite à télécharger sur iPhone qui s'appelle Keeper Brest et qui apprennent les gestes de l'autopalpation. Il faut le faire tous les mois. On va reparler tout à l'heure hein, mais... après. Ouais, après les règles, trois jours après. Et on pourra en revenir voilà. en détail. C'est c'est quoi C'est des équipes de deux. Alors c'est en binôme, c'est de la solidarité, c'est d'équipes de deux. Donc sur plusieurs épreuves, ça dure trois jours en France et à l'étranger un peu plus longtemps en Laponie, cinq jours, dont Valérie a été la première ambassadrice. Et donc on se dépasse. La compétition est vraiment au second plan. C'est vraiment la prévention sportive de haut niveau. Non. Alors c'est difficile. C'est souvent ce que tu souhaites mettre dans ton épreuve. Voilà. C'est souvent ce qu'on veut donner. Et ce qui est beau, c'est le lien, c'est l'humanité, c'est la solidarité et c'est les amitiés que l'on se crée. Éco-responsable aussi. C'est très important pour nous. Oui, nous sommes très engagés. Nous avons des valeurs, effectivement. Notre planète et notre terrain de jeu, donc il faut la préserver. Donc Sur chaque fin de raid, on fait des ramassages de déchets, on avis des associations engagées, puisque nous devons faire sa part. Euh, c'est combien de participants aujourd'hui Une communauté de combien en tous les cas On a une communauté d'environ 30 000 femmes. Alors, je parle sur les ouais. réseaux sociaux, mais sinon on limite nos raids à une centaine de femmes. Parce que vous voulez que ce soit une famille avant tout Voilà, j'essaie de créer une famille et c'est ce, ce qui fonctionne d'ailleurs.
2: Ben dans cette famille, vous avez aujourd'hui Valérie Trierweiler. Vous avez connu des fidèles comment
3: Valérie alors j'ai rencontré Christelle Gauzet ici qui m'a sollicité pour être ambassadrice donc sur le, le raid de, de Laponie et j'ai été flattée mais je lui ai dit eh bah écoutez c'est gentil mais moi je n'aime pas la neige, je n'aime pas courir, je n'aime pas le froid et elle a réussi à me convaincre et j'ai fait ce raid et ça a, ça a changé ma vie. Voilà, je dis aujourd'hui, ces raids sont devenus essentiels à ma vie parce que c'est exactement ce que décrit Christelle. C'est une communauté de femmes et moi ce que j'aime, c'est aussi euh, ce mélange de, de générations, de professions, de régions et on se retrouve toutes et on est on est à peu près toutes, euh, pas au même niveau sportif, mais enfin, il y a quelque chose qui se crée de sororité et il y a une vraie solidarité. Et quand elle dit qu'il n'y a pas de compétition, c'est vrai qu'aucune de ces femmes ne laisserait sur le bord de la route une qui serait tombée ou, ou qui auraient des difficultés.
1: Voilà. Benoît. En quoi le sport est un révélateur chez chacun d'entre nous de, de cette solidarité et, et, et pourquoi c'est un vecteur si fort euh, dans ces, dans ces combats-là
3: Moi, je, je ne suis pas sûre que c'est le cas partout. Euh, la solidarité dans le sport. Il y a, on voit quand même des épreuves. Moi, j'avais été euh, très marquée par euh, un tour de France où un jeune cycliste était mort sur le bord de la route et personne ne s'était arrêté. Euh, on ne savait pas qu'il était mort, mais enfin, il était allongé sur le bord de la route et personne ne s'arrêtait pour voir euh, ce qui se passait. Voilà. Quand je dis que dans ces raids, ça n'arriverait pas que, que l'une d'entre nous tombe sans que tout le monde s'arrête. Donc, c'est autre chose chose. Mais, mais ce sont des, des moteurs formidables pour, euh, pour nous, en tout cas, pour la solidarité.
2: Euh, avant que nous revenions sur les belles rencontres que vous avez faites là-bas, moi je retiens d'abord une phrase. J'ai relu votre article qui était paru dans Paris Match après le, le raid en Laponie. Un euh, article très très émouvant. Et vous écrivez à la fin, ce n'est pas seulement une compétition mais aussi un voyage intérieur au pays de ses propres douleurs. Oui. C'est
3: bien résumé. Oui, oui, bah oui. Euh particulièrement celui-ci, parce que les épreuves il faisait moins 23 degrés... Euh... Aïcha, Aïcha, Aïcha était Aïcha, là,
6: là. Non, Je ne connaissais pas les poils de mondé qui arrivaient du chicotage qui, qui sont gelés c'était des épines
3: voilà non, non, et donc, euh, donc on était euh, dans une euh, douleur extérieure qu'il qu fallait combattre enfin les éléments qui n'étaient qui étaient pas simples et du coup ça nous renvoyait effectivement en voyage intérieur face à nous-mêmes et c'est vrai que quand on est euh, en souffrance il y a toujours à part les, les bon il y a des super euh, sportives mais quand on on est juste un peu sportive il y a des moments où on est quand même dans la douleur et ce sont des moments où on réfléchit à nos propres vies. Voilà. Et, et, et surtout, toutes ces femmes qui sont là, elles ne sont pas là par hasard. Non, elles non, sont toutes là pour heure, une mais... raison particulière.
2: Nous y reviendrons justement sur ces belles rencontres. Aïcha aussi témoignera. Nous avons demandé d'abord à notre partenaire Odoxa de réaliser une étude sur Octobre Rose pour Winamax et RTL. Bonsoir Erwan Nestrohan. Bonsoir Isabelle. Vous êtes le directeur conseil d'Odoxa. La première question qu'on a posée, Erwan, c'était de savoir si les personnes que vous avez interrogées connaissaient Octobre Rose.
7: Oui, et c'est vrai que quand on les interroge, les Français connaissent bien la manifestation Octobre Rose. 77% d'entre eux en ont déjà entendu parler et même 84% des femmes. Et ce qui est institutionnalisé aussi, au mois d'octobre, dans l'esprit des Français, c'est les courses à pied, les marches qui sont organisées chaque année dans de nombreuses villes de France pour sensibiliser le public sur le cancer du sein. 82% des Français en ont déjà entendu parler, 13% y ont déjà participé, 42% pourraient même le faire un jour, et même 60% chez moins de 35 ans, sont autant de manifestations de sensibilisation au dépistage du cancer du sein marquées sur le mois d'octobre, qui sont bien identifiées par les Français.
2: Christelle Gauzet, ça vous interpelle ces résultats On a presque envie de dire 77 qui connaissent Octobre Rose, c'est bien, mais c'est encore pas
5: assez. Alors, ce n'est toujours pas assez. Après, euh, au niveau des défidèles, nous, c'est Octobre Rose tout au long de l'année. C'est ça. Il faudrait que ça soit tout au long de l'année. Mmh. Voilà. Ça, donc, ça vient euh, petit à petit. Mais ça vient petit à petit, et je trouve que c'est euh, fort comme mobilisation et euh, c'est important, donc c'est parfait.
2: Erwan Lestran, deuxième question la prévention et le dépistage étaient également au cœur de ce sondage.
7: On a réalisé dans ce sondage une mesure des pratiques des femmes. On leur a demandé si elles avaient déjà fait un examen de dépistage du cancer du sein. 64% nous ont dit oui, donc 64% qui nous ont dit avoir déjà fait un examen de dépistage du cancer du sein, c'est une moyenne nationale. Quand on regarde les résultats sur les femmes de 50 ans et plus pour lesquelles une mammographie est préconisée tous les deux ans, 84% nous disent avoir déjà fait un examen de dépistage chez les 50-64 ans et 91% chez les 65 ans et plus. Et on s'est aussi intéressé à ce dont vous parliez en, en amont, de l'autopalpation mammaire qui peut être exercée par les femmes pour détecter d'éventuelles anomalies. 71% des femmes françaises nous ont dit l'avoir déjà fait. Et ce qu'on voit, ce qui est intéressant avec l'autopalpation mammaire, c'est que c'est une pratique qui est désormais diffuse et adoptée par 6 femmes sur 10, quelles que soient les catégories d'âge. C'est-à-dire que les femmes de moins de 50 ans le pratiquent aussi.
5: Vous avez l'air un peu suspecte un là-dessus. Oui, suspect. suspect l'autopalpation, là oui, ouais. certaines femmes la font, mais elles la font malheureusement pas régulièrement, parce que nous, sur chaque événement des fidèles, on pose la question, qui fait l'autopalpation Et sur 100 femmes, il y en a 3 qui lèvent le bras, la main. Ah oui. Donc c'est pour ça, l'autopalpation, il faut la faire régulièrement. C'est très important. Ce n'est pas une fois tous les 6 mois. C'est tous les mois. Tous les mois, après les règles. Alors, Je on, précise.
2: Voilà. on sait que l'activité physique est préconisée pour lutter contre les récidives, notamment. Et vous avez, Erwan Lestrand donné plusieurs affirmations à ceux que vous avez interrogés.
7: C'est ça. On a demandé aux Français pour une série d'affirmations si, selon, elles, selon eux, elles étaient vraies ou elles étaient fausses. Alors, tout était vrai. Ce qui était intéressant, c'est de voir que pour 8 Français sur 10, on valide qu'il est conseillé aux personnes atteintes d'un cancer du sein de pratiquer un sport comme le fitness, le yoga ou le vélo mais qu'on a 2 à 3 personnes sur 10 qui ont l'impression que c'est faux quand on leur dit que l'activité physique permettrait d'éviter 10 à 12 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année. 74% des Français uniquement que, savent que c'est vrai. 71% aussi nous disent que c'est vrai quand on leur dit, après un cancer du sein, pratiquer au moins 3 heures d'activité physique hebdomadaire réduit les risques de récidive de plus de 20%. Et 70% considèrent que c'est vrai, donc 30% que c'est faux, que face à certaines pathologies, une activité physique adaptée peut, aussi être, peut être aussi efficace qu'un traitement médicamenteux. Et le, le point le, le plus à souligner, c'est que seulement un Français sur deux considère que c'est vrai quand on dit que l'aviron est une discipline sportive recommandée dans le cadre d'une rééducation après un cancer du sein. C'est-à-dire que ces informations-là, finalement, sont assez bien connues des Français, mais leur connaissance n'est pas parfaite. Et sur l'aviron, c'est vrai que c'est une discipline qui a des bénéfices en termes de posture du dos, de travail des euh, abdominaux après l'opération euh, dans la zone pectorale, qui sont du coup assez enco encore assez peu connues des Français.
2: Ça, c'est vrai. Euh, Erwan, on a, rapidement, on a posé une dernière question relative au sport sur ordonnance.
7: Oui, on a dit aux Français qu'il était désormais possible hein, pour un médecin de prescrire une activité sportive pour les patients souffrant de maladies de longue durée, de maladies chroniques ou en situation de dépendance. 48% des Français nous ont dit en avoir déjà entendu parler, 57% chez les Français âgés de 65 ans et plus, mais uniquement 9% se le sont déjà vus, proposés par leurs médecins. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que comme c'est encore assez récent, le sport sur ordonnance, ça va se développer autant la prescription par les médecins que la notoriété euh, chez, euh, chez les Français. Pour l'instant, ça reste encore un peu euh, limité.
2: Et il y a encore du travail quand même. Hein. Merci beaucoup Erwan Lestrand pour ce baromètre d'Oxa pour Winamax et RTL. À bientôt. À bientôt. Ah, il a déjà raccroché. Alors, nous en parlions dans ce sondage, mesdames. Le dépistage est primordial pour lutter contre le cancer du sein. Il faut rappeler que c'est la première cause de décès, vous l'avez dit, par cancer chez la femme en France. Il tue encore 12 000 femmes par an dans l'hexagone. Euh, taux de mortalité quand même en baisse depuis le début des années 90, alors que l'incidence, elle, est en augmentation. Euh, depuis 2004, il y a ce programme de dépistage organisé et proposé en France pour les femmes âgées de 50 à 74 ans. Mais lors de chaque raid de fidèles, vous l'avez dit, Christelle Gauzet, euh, vous mettez la sur l'autopalpation euh, j'ai envie qu'on fasse parler Aïcha Toumi aujourd'hui parce que Aïcha vous faites partie des défidèles depuis de nombreuses années et c'est parce que vous êtes allé à défidèles que vous avez appris l'autopalpation que vous avez découvert votre cancer
6: c'est tout à fait cela. Oui, c'est tout à fait cela. En fait, euh, j'ai été parachutée au, au raid des par erreur. C'était une très belle <rire> erreur. J'ai cru que j'allais avoir trois jours de vacances, mais en fait, c'était une vraie, une vraie expérience sportive. Néanmoins, euh, beaucoup, de, voilà, beaucoup de, de très belles rencontres. C'est en fait, au profit du cancer du sein, c'est au profit des femmes et d'autres valeurs. Et, et la sensibilisation, oui euh, elle était là en écho alors j'y suis allée, j'ai adoré forcément parce qu'on est, on est picousé, on y retourne, qui peut reste et j'ai tout de suite, j'avais une petite, une fille euh, qui était adolescente et je lui ai demandé de télécharger l'application et de la transmettre même si les cancers euh, touchent en pique les femmes de 65 ans euh, connaître son sein, les glandes et autres à partir de 40 ans on peut se poser des questions mais connaître ses seins et euh, le commencer à le faire, c'est avoir déjà cette routine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications pour leur période menstruelle et qui peuvent rester, c'est un, complé un complément. Un complément. La même chose. Et voir, il mmh. faudrait même les scinder mmh. ou autre. Enfin, en tout cas, c'est apprendre et, et commencer à comprendre son corps. On connaît ses glandes et ne pas hésiter si demain, bah, la peau se tord, si on a une. Moi, j'ai cru que j'ai eu un coup de scooter, donc je me suis dit, c'était en dessous mon sein et. De, près des côtes ouais. j'ai senti une petite boule je n'ai pas de médicaments à la maison je suis très homéopathique, je suis sportif enfin j'ai rien qui me prédispose à ça mais j'avais en écho ces discours de, des femmes que j'ai rencontrées qui, ce corps médical qui est là parce qu'il euh, y a des médecins, il y a des patientes des malades et, euh, et du coup je me dis bon allez j'aurais fait j'aurais fait l'autruche je n'aurais jamais été me dépister si j'avais pas fait ces raids et si j'avais pas eu ça quelque part euh, comme la une lucarne exactement qui vous dit exactement et j'y suis allée j'ai demandé à ma gynéco un rendez-vous à dit trois semaines J'ai dit non je pourrais avoir une imagerie avant et euh, j'ai été prise en, en charge par euh, par mon médecin le professeur Sagachan que, que je salue qui est assez voilà qui a une très belle écoute et une très belle de... c'est très important de d'avoir le bon corps, je dirais le, le dépistage et
2: qu l'accompagnement. Qu'est-ce qu'il a dit ce justement il, il a remercié des fidèles de faire ça. Justement. Alors, ce
6: qui est très amusant, c'est que les, 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 le corps médical se connaissent. Mm -hmm. C'est-à-dire que la, la secrétaire de mon oncologue et euh, et la nous enfin et est partie, et c'est la secrétaire d'Amélie Pote, qui est la, la présidente de l'association qui peut Brest. Donc, euh, tout de suite, moi, j ai, j ai, on a aussi cette dédramatisation, grâce au RAID. Je, je me dis, ok, bon, bah, c'est arrivé. Elle me dit, c'est une belle histoire, parce que c'est est le triple négatif, il est virulent, il s'installe dans des corps, c'est 20%, en fait, euh, une femme entre 40 ans qui a le cancer, c'est pas beaucoup, mais... Il s'installe et sa, sa particularité à ce, à ce, à ce, à ce cancer, c'est qu'il va se multiplier très vite. Et le corps est, entre guillemets,
2: jeune et sain. Vous avez 44 ans, vous êtes jeune. <rire> non, mais non, mais, non, mais,
6: non, mais non, et par non. rapport à, la, à cette cellule euh, cancéreuse et tumorale, c'est qu'elle a, elle a, elle a un terrain. Si moi, je me dis, bon, bah 50 ans, euh, euh, la mammo, mm. il a le temps de, de, de proliférer. C'est ah de... oui. la fête. Oui. C'est mm. la fête pour lui. Et, et je me dis... Euh, ben voilà, si j'avais pas fait ces raids, je n'aurais encore une fois jamais fait ça. Et oui, la professeure m'a dit euh, « c'est bien, c'est une belle histoire ». Quentin.
0: Par rapport à l'application KeepE Brest, oui. euh, c'est un outil formidable pour les jeunes qui sont très connectés. Est-ce que vous avez des chiffres de téléchargement de cette application Est-ce qu'on est on, on sait, est euh, <rire> sait un peu le nombre de personnes qui utilisent c cette, c cette application C'est du bouche à oreille. Alors,
5: non, 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 non. Enfin, c'est pas du bouche à oreille puisqu'on communique beaucoup. KeepE Brest ouais. communique énormément. Je n'ai pas les chiffres exacts donc je ne vais pas vous donner des, des chiffres erronés ou inventés. Mais je sais que sur l'association, sur je le site internet ouais. KeepE Brest, on peut connaître les chiffres.
0: Et au-delà ouais. est-ce que les jeunes générations ont conscience que c'est important et qu'il faut le faire régulièrement
5: Pas assez, malheureusement. Elles pensent qu'elles sont encore jeunes et, euh, et que le cancer ne peut, ne peut pas les, les atteindre.
0: Donc on, on prend conscience de ça vers 40, oui. 50 ans voilà. pas avant, quoi.
5: Et c'est à partir de 20 ans qu'il faut commencer à, à connaître sa poitrine et à s'autopalper. Parce qu'effectivement, il y a des cancers qui arrivent maintenant, voilà, 25 ans, 28, 30 ans. Et c'est des virulents en plus. Ouais. Ben non, les,
1: les témoignages comme, comme celui d'Aïcha sont fondamentaux parce que et ce que vous racontiez exactement sur la petite musique qui fait dire que ben euh. oui je sens quelque chose mais est-ce que je vais est-ce que est-ce que je vais aller consulter est-ce que je vais faire la mammographie ben oui en fait faut pas hésiter parce que si vous n si vous aviez attendu à faire
6: ben moi voilà. euh, je m'étais dit mon, mon anniversaire sur le mois de février au mois de février je fais un petit check-up mmh. mais j'aurais fait qu'une écho mmh. j'ai j'ai été dépistée enfin euh, euh, tout le mois de mars ça a été l'épée d'Amoclès avec euh, cette attente qui n'est pas évidente, mais où tout le corps médical ça, veut l'écourter au maximum. Et début avril, ben, là, je suis euh, sur ma fin de chimio. Lundi, c'est la dernière. Demain, c'est la dernière. Et j'ai encore un autre, une autre fin de programme. Euh, ma chance, ma c'est chance, que ça a été pris à temps. Mmh. Plus c'est pris à temps, plus, mmh. plus en fait, on s'en se, on, on sort. Mmh. C'est faut... et ça, là, qu'il faut... C'est pour ça que dire aux femmes... Alors, les, et L'autopalpation, je n'ai pas envie de faire un anti-message, mais c'est pas, pas le dépistage le plus probant il faut le faire pour mmh. connaître sa poitrine et autres mais c'est en fait, presque une excuse ou un tremplin à demain euh, après l'écho l'IRM et, euh, et, et le, la, la ponction euh, c'est bon. le premier voilà. Et, et voilà, c'est une femme sur huit et ça c'est vous prenez huit femmes, voilà. c'est horrible et ben, ouais. voilà il y en a une qui va être touchée et c'est un cancer qui tue encore les femmes comme vous le disiez c'est 12 000 c'est 1000 par, mille par ça, mois. Ça fait 1000 par voilà. mois. Et ça, ça devrait nous interpeller. En France. Ouais. Je, la sédentarité, l'alcool, le, 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 tabac. le tabac. Donc, on peut se dire que oui, on peut prévenir si on a ça. Je ne fume pas, j'ai eu la cigarette, j'estime avoir une, une alimentation saine et autre. Mais je sais que malgré tout, tout ça, ça m'a aussi aidé. C'est-à-dire que si j'avais fumé, j'aurais eu des trompes qui auraient été bouchées, mon traitement aurait été différemment, aurait été vu différemment. Les protocoles sont différents quand on a ces antécédents-là. Donc, au plus on a une, une vie saine et au plus on, 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 on dépiste, donc euh, on, on, au mieux on s'en sort. Et moi, moi, sans les raids des fidèles, où j'ai eu des témoignages glaçants des ouais. femmes qui ont, été, qui ont eu des mastectomies, qui ne voulaient plus qu'on les touche. Et moi, j'ai dit, mais c'est bizarre, on voudrait être. Maintenant que je passe de l'autre côté, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui prend sens. Et je me dis, mince, ok, je suis dedans. Et, euh, et ces femmes. Ont, des, ont un courage extraordinaire il y a des, il y a des mères qui concourent avec, oui, avec leurs leur filles mmh. il, il y a toute corpulence tout âge, des championnes olympiques qui nous font part de leur peur et, et, et qui participent, et quand on sort de là les dernières, les, les dernières qui arrivent ont une aide d'honneur, les premières qui passent le... moi j'étais mmh. surprise, première fois j'arrive d'une du Je j'en pouvais plus <rire> et là je vois les premières qu'est-ce qu'elles font celles-ci, et elles viennent vous encourager elles viennent vous chercher donc c'est des raids qui vous marquent euh, comme dit Valérie, ouais. moi j'ai d'énormes, enfin j'ai j'ai un énorme respect face à face à ces femmes que j'ai rencontrées. Et bien moi... on parce qu'elles sont elles sont, euh, euh, je dirais, ordinairement extraordinaires. Oui, c'est toutes ces femmes. C'est toutes ces femmes.
2: On, on va, va y revenir par... dans un ouais, instant. Pardon. On va parler justement comment le sport aide à se préserver et surtout à... Ça fait partie de ces,
6: de ces clés, en fait, Exactement, peut, pour qu'il y ait moins, peut, de moins en moins de récidive. C'est
2: pas qu'après l'aviron.
6: On dit l'aviron, c'est après, ça aide. Mais même avant, avant. le sport, en fait ne pas être sédentaire, c'est 30 minutes on nous dit 30 minutes, c'est pas moi c'est Gustavo le aussi, aussi. Voilà. Curie, on va en, en parler
3: dans un instant ouais. voilà.
2: c'est temps
1: que la France se rende compte que le sport c'est important
3: bien sûr non, Mais, on, a... mais on, on vient de s'en rendre compte assez tardivement c'est vrai, on
2: revient dans un instant, on marque une courte pause restez avec nous, à tout de suite
0: RTL on refait le sport on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer
7: le coup d'envoi d'Octobre Rose, un mois pour sensibiliser sur le cancer du sein. Avec près de 60 000 cas par an, c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. L'association Ensemble pour elle propose des entraînements à bord d'un drôle de bateau, le Dragon Boat.
0: Les participantes pagayent pour se muscler en douceur ou pour éviter une éventuelle récidive.
5: J'ai un cancer du sein en 2012. J'avais besoin de reprendre confiance en moi, de reprendre de l'activité physique...
2: Christine, 55 ans, l'une des combattantes du bateau Dragon DragonBot à Reims, interviewée par Odile Pouget. Formidable reportage que vous pouvez écouter sur le site de RTL, RTL.fr. DragonBot d'ailleurs, c'est aussi une mini-série proposée par M6 le mardi 11 octobre prochain. Regardez, ça va être, c'est fabuleux. Euh, les études le montrent après un cancer du sein, pratiquer au moins 3 heures d'activité physique hebdomadaire, réduit les risques de récidive de 20%. Un pourcentage qui grimpe même à 50% au-delà de 9 heures par semaine. Bonsoir, Esther Moline No. Bonsoir. Vous êtes infirmière en pratique avancée à l'Institut Curie à Paris et vous travaillez dans l'équipe du docteur Cindy Neusillet lors du dernier congrès de l'ASCO à Chicago qui est l'un si ce n'est le plus gros congrès au monde en cancérologie le docteur Neusillet, gastro-entérologue spécialiste des cancers digestifs à l'Institut Curie a présenté les résultats d'une étude qui montre l'efficacité de l'activité physique adaptée sur plusieurs paramètres de la qualité de vie des, des patients atteints de cancer du pancréas avancé mais c'est aussi la même chose pour le cancer du sein Racontez-nous cette étude, Esther Molina.
8: Alors, cette étude a été amenée presque, pendant presque 10 ans par Docteur Nosillet et les professeurs Amel de la PHP. Et en fait, les patients hum, qui étaient dans l'intervention d'activité physique adaptée euh, recevaient des séances euh, qui étaient menées par un enseignant, une activité physique ad adaptée, on n'a pas. Euh, et ces séances étaient établies en fonction de la condition physique des bases du patient. Donc, euh, et les patients avaient des exercices d'endurance, des renforcements musculaires, et en plus, ils, ces activités quotidiennes étaient incluses dans les séances, et euh, tout ça accompagné pendant 16 semaines. Et en même temps, les patients recevaient leur euh, traitement pour les cancers dans leur chimiothérapie. Donc, euh, euh, cette étude, elle a montré euh, qu'elle s'améliore significativement, cette activité physique adaptée, plusieurs dimensions de la qualité des vies des patients qui sont atteints d'un cancer de pancréas euh, avancé, donc euh, grave. Donc, il, il, il a permis de montrer qu'il améliore les fonctions physiques des patients, euh, les fonctions aussi euh, cognitives émotionnel et des symptômes qui sont très euh, qui altèrent beaucoup euh, ces patients- là comme la fatigue, la douleur, l'énoncé et la perte d'appétit. et en plus ça a montré une tendance à l'amélioration de la survie globale, à la, de la survie sans progression et du des réponses au traitement. Donc vraiment ça, ça permet ça a permis de, de conclure' que la pratique des activités physiques adaptées pour ces patients- là, est à recommander et à systématiser euh, au même titre que les traitements oncologiques ça vous parle Aïcha ce, qu ce que ce que nous explique Esther Molina de cette enquête
2: tout à fait tout à fait
6: néanmoins euh, pardon tout à fait néanmoins euh, pratiquer une activité sportive ou euh, ou euh, additionnelle au, au traitement oncologique donc les médicaments il y a les massages, l'acupuncture, tout ce qui peut nous apporter du bien-être, c'est bien. Mais si vous avez des effets secondaires et que le traitement est lourd, mmh. vous êtes dans un état de léthargie et, entre guillemets, vous mourrez pendant un certain temps avant d'assimiler le produit et de repartir. Donc, c'est très difficile. Moi, j'ai connu l'aplasie et elle m'a bousculée, elle m'a dérangée. Tant ouais. que j'avais une vie euh, semi-professionnelle, semi-familiale, semi-amoureuse, semi-amicale, je, je me disais « ça va euh, ». Mais euh, lorsque j'ai été atteinte et que, affaiblie par les traitements, c'est dur de se ouais. relever. Alors, il faut aller progressivement. Là, j'y retourne, le pilate, euh, ouais. les massages. Mais il faut aller vers euh, cette autre... Euh, il faut pra... se faire violence, parfois Surtout pas. Non. Moi, je suis dans le déni, hein. mais surtout oui. pas. <rire> surtout pas. Non, ouais. au contraire. Au contraire, c'est s'écouter encore plus qu'il ne faut. Mais de toute façon, nous, là, le corps. Euh, il, vous êtes en prison, en fait, dans votre corps.
8: Ouais. Et, euh,
6: et vous lui. Oui, c'est faire violence. Moi, je suis d'une nature assez à, à y aller parce qu'il faut y aller. Mais je, je me suis vue. Euh, vraiment... Euh, Fatigué, épuisé. Non, non, mais euh, dans le corps. On m'a dit, vous avez le corps d'une femme de 80 ans, il a plaisir, ouais. la chambre stérile, c'est des choses qui sont très difficiles, une transfusion sanguine, c'est difficile. Donc il euh, y a des moments où on pose le mot souffrance, et, et, et là, et là le, le corps médical vous dit, on fera tout pour que vous ne souffrez pas. Mais effectivement, oui, euh, j'ai eu une perte musculaire qui était de 6 kg, c'est quand même monstrueux. Enfin, pour moi, mais, mais tout, tout ça, bon, ça se voit pas. Le corps sait se nourrir, et, et tumeurs, la tumeur aussi. Donc, tant que votre corps peut, on va lui donner euh, et le traitement pour aller attaquer ces cellules euh, euh, tumorales, mais ça, ça a atteint aussi les, les cellules saines. Donc oui, moralement, faites tout ce qui vous fait plaisir tant que vous pouvez. Moi, je me suis retrouvée à marcher, euh, à pédaler quand je pouvais, à nager quand je pouvais... Hein. Dès que, je, dès que je sens que je peux à mon rythme j'y vais et oui on nous pousse à y aller il ne faut, oui, faut, pas, faut, pas, faut, pas faut pas arrêter
2: Ce qui est sûr Esther Molina on va conclure avec vous maintenant c'est qu'il faut au moins pratiquer 30 minutes d'activité physique comme on le conseille aussi pour les enfants aujourd'hui à l'école
8: Tout à fait euh, on recommande des minimums 30 minutes euh, d'une intensité modérée à élevée ou même des fois comme 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 vous disiez de même s'il faut qu'elle soit faible mais c'est déjà déjà ça pour les corps c'est c'est quand même bénéfique donc 30 minutes au moins 5 fois par semaine et on recommande aussi de, de de faire deux séances par semaine des renforcements musculaires associés à des exercices d'assouplissement et aussi tenir compte de toutes les autres activités -ce, euh, par exemple les jardinages la marche les vélos les déplacements au quotidien euh, euh, le, le, les bricolages tout ça aussi c'est de l'activité physique donc il faut tenir compte aussi quand on en parle aux patients et pour tout le monde de, de ces activités là Merci beaucoup Esther Molina
2: C'est passé très très vite, hein. on aura
8: encore plein de choses à
2: raconter, vous auriez surtout eu plein de choses à nous raconter sur ces femmes de Raid des Fidèles euh, c'est un gros défi là, il y a pas mal de défis tout ce mois-ci, la semaine prochaine vous êtes à Marénoléron tout à fait. dans deux semaines à l'E4 c'est d'ailleurs mixte hein 50%, oui, pour cent hommes.
5: 50 mixte
2: oui, parce que comme le, nous le disait Quentin Vasselin euh, le cancer du sein touche aussi les hommes 1% Un pour
0: cent. des hommes 1%, c'est 60 000 nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes par an, il y en a entre 500 et 600 qui eux concernent les hommes donc voilà, 1%, dépistez-vous également
5: Et d'ailleurs nous avons Vincent Clerc qui participe avec sa femme Valérie Noves. Ah super. Et voilà. le dernier week-end d'octobre, vous êtes à
2: l'Île-des-Ambiers-Sifour, mais surtout, surtout, le dimanche 6 novembre vous préparez Valérie Christelle, <rire> je crois qu'il y a une certaine l'Ormanodou avec vous, le marathon de New York
3: Oui, c'est une folie <rire> Elle vous une... embarque dans de sacrés défis oui, quand même hein. oui, 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 à chaque fois je dis que j'y arriverai pas, mais Bon, on verra. Elle dit oui euh, à chaque fois. Je dis oui. Non, mais c'est vrai que là, le témoignage d'Aïcha me, me bouleverse. Oui, moi aussi. Euh, oui. Comme d'autres m'ont bouleversé. Donne tellement de force voilà, elle donne tellement de force. Oui. Elle a un discours tellement beau par rapport à, à cette sale maladie. Oui. Mais il y a eu euh, parmi nous Malika euh, que j'avais oui. suivi en Laponie. Euh, plus récemment, l'année dernière, il y a eu Laetitia, euh, 38 ans, 4 enfants, un cancer du sein agressif. Et quand elle a, elle a témoigné devant nous, je peux vous assurer qu'on était à la fois toutes en larmes et en même temps on s'est dit elle avait comme Aïcha sa chimio le surlendemain ou le lendemain ouais. Elle est arrivée de 30 places devant moi. Pour euh, voilà. vous dire la, ça force aussi, la force qu'elle a trouvée de ses Parce qu'elle du dit, sport. Elle s'est dit si j'arrive à terminer ce raid, ça veut dire que j'arriverai à combattre la maladie. Si et aujourd'hui, elle a combattu la maladie. Voilà. Ben C'est sur ces ah oui. belles
2: paroles qu'on va terminer. Merci Christelle Gauzet, merci Valérie Trier-Weiler, merci Ausha Toumi. Euh, bon courage pour demain. On merci. est de tout cœur avec vous. Merci mesdames. Nous marquons une dernière pause. On revient tout de suite.
4: RTL,
0: vivre ensemble. On refait le sport, avec le Parisien aujourd'hui
1: en France, Isabelle Langer.
2: Benoît Lallemand. avant de nous séparer, que préparez-vous pour les pages de sport du Parisien demain
1: Alors, du sport ou pas de sport, on ne sait pas très bien. Sur la, le drame et la tragédie en Indonésie, c'est 125 morts dans un stade de foot. Mmh. C'est hélas pas la première fois qu'un spectacle euh, dégénère. Donc euh, on va revenir sur cette, cette affreuse euh, soirée indonésienne, euh, un peu plus gay. Euh, sur Messi au PSG et se demander euh, pourquoi la Emmanuel résurrection vient. exactement pourquoi il arrive à, à nous à nous emballer euh, désormais et puis euh, le match de ce soir entre Lens et Lyon.
2: Eh bien le Parisien que les abonnés numériques peuvent lire dès 22h30 sur leur tablette. Merci Benoît l'Allemand. À la semaine prochaine, parmi les invités, le navigateur Jérémy Bayou qui sera au départ de la prochaine Route du Rhum. Après les infos, place au football avec la joyeuse bande menée par Eric Silvestro. Silvestro pardon. Bonsoir Eric.
7: Bonsoir, je me mets à genoux devant vous, mesdames. Ouais, j'ai vu. belle émission me courage et voilà.
2: Donc oui. je suis à genoux devant vous. Merci. Le match du soir Lance-Lyon. 20h45 à tout de suite, merci à Lucas Dandleu et Charlotte pour la réalisation, à la semaine prochaine vous écoutez RTL, il est 20h01